0: Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga, buenas tardes hermanas, qué bueno es estar aquí en Centro Cristiano Peniel Para seguir con estos temas, eh, estas enseñanzas tan hermosas acerca de la disciplina en la iglesia Acuérdense que estamos con esta serie, serie de temas, membresía, cuidado y disciplina, es ser más que un creyente Así es que bueno, vamos a orar y vamos a iniciar eh, nuestro tema Hoy es el marco evangélico para comprender la disciplina. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este tiempo. Te rogamos que nos bendigas y que nos des más de ti, Señor. Ayúdanos para comprender tu palabra el día de hoy, que tu espíritu nos dirija y nos enseñe en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno. Eh, hoy el tema es entonces el marco evangélico para comprender la disciplina bíblica. Ustedes saben cómo es el fútbol americano. Ustedes saben cómo es el balón del fútbol americano. ¿Cómo es el balón del fútbol americano? Es un valor. ¿Cómo se le llama a esa figura al balón del fútbol americano? ¿Cómo? Ovalada. Así es, es una pelota ovalada. No sé si la pongas hacia arriba, puedes formar hasta un rombo, creo. Pero bueno, ¿y cómo es la pelota del fútbol, soccer eh, mexicano? Del balompié, por eso se le llama balompié, porque ese es un balón para el pie. Y hay otro que es un balón para la mano. Aunque en el balompié, en el fútbol que es del balompié, eh, el único que puede tocar la pelota, el balón o el esférico con la mano es el portero. Ok, está bien, pero imagínate que un jugador de fútbol de fútbol americano participa en un partido de balonpié. En medio del partido, entonces, este jugador de americano agarra la pelota, el esférico redondo y se echa a correr. Y entonces, él tiene que escuchar que alguien pita, ¿verdad? El árbitro silba, porque no es correcto que se tome la mano, con la mano, el balompié. El balón que se juega con el pie, no es correcto que se tome con la mano y se vaya uno corriendo por todo el campo. No, él lo podrá hacer en el fútbol americano, pero en el balompié no lo puede hacer. Eso es un problema, eso es una falta. En ese momento entonces el jugador mira al árbitro, eh, sorprendido, porque sonó el silbato. Y él se puede preguntar, ¿por qué sonó el silbato? ¿Por qué pitó falta? El, el jugador de fútbol americano hace lo que siempre ha hecho, agarrar el balón y correr. Pero al venir entonces a un tiempo de balompié, ¿verdad? como respuesta alguien podría explicar a este jugador que, excepto el portero, puede tomar el balón con la mano. Solamente el portero puede tomar el balón con la mano, en el balonpié. Este jugador de fútbol americano, que está acostumbrado, es un corredor, que está acostumbrado a tomar un balón, ovalado, y correr por todo el campo, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Pero en el fútbol, soccer, en el balonpié, no lo puede hacer, por eso es balonpié, porque se eh, juega con los pies, ¿Verdad? Entonces, esto le crea un problema, a él se le tenía que explicar, se le tendría que decir, eh, este jugador, excepto el portero, nadie puede tocar el balón con las manos, así que vuelve al partido y no cometas el mismo error otra vez. Aún podríamos tomarnos un poco más de tiempo para explicarle cómo funciona el juego llamado fútbol. Por definición, el fútbol se juega con los pies, no con las manos lo que hace que un partido de fútbol sea tan eh, atractivo es observar la habilidad de los jugadores cómo controlan y, y mueven esa, esa pelota o ese esférico este, y es así entonces eh, hay, hay jugadores expertos profesionales a los que les pagan para poder dar estos espectáculos esa es la razón por la cual en todos los países, excepto en Estados Unidos, se llama a este juego balompié. El jugador, escuche, de fútbol americano no infringió simplemente una regla. Infringió la, la regla que define la esencia de este deporte. ¿Cuántos están conmigo? De la misma manera, la disciplina de la iglesia puede ser definida de dos maneras, de dos maneras. Una vez más, la disciplina en la iglesia puede ser definida de dos maneras. Una se puede definir, escuche esto, como el acto de corregir el pecado. Al jugador del fútbol se le están corrigiendo las reglas del juego. En la iglesia, de la misma manera, la disciplina puede ser definida de dos maneras Número uno Se puede definir como el acto de corregir el pecado Como hacer sonar el silbato por una falta en la vida cristiana O aún mejor Se puede entender como el acto de hacer sonar el silbato Dentro del marco más amplio del Evangelio ¿Escucharon esto? Ahora bien la iglesia y las implicaciones de la vida cristiana, vamos a comentar algunas cuestiones de esas Situar el acto de la disciplina dentro de un marco más amplio, lo que yo llamo el marco evangélico Lo que nos delimita, ese es el marco evangélico Por ejemplo, hermanos, por ejemplo, mentir es algo ofensivo, sí o no ¿Cuántos saben que mentir es algo ofensivo? Todo esto nos va a ayudar a ejercitar el discernimiento indispensable En medio de las varias diversidades y manifestaciones eh, del pecado de muchas personas en la iglesia Mentir es algo ofensivo, ¿cierto o no? ¿Quiere esto entonces decir que toda la iglesia debe ser convocada siempre que un miembro de la iglesia mienta? ¿Tendrá que ser convocado un miembro de la iglesia cuando miente? Pues desde luego que no Desde luego que no Mucho depende entonces de todas las circunstancias que acompañan la mentira o las mentiras Es decir, depende cuán trascendente es Cuánto podría afectar ¿Verdad Génesis? Gloria a Dios Entonces, eh, en un lugar... Eh, hermanos amados, escuche esto depende de las circunstancias persiste en ella la persona existe ya un patrón, ya tiene un hábito de mentir y de hacerlo en algún lugar hay una línea que nos debe dividir entre una mentira que merece ser resuelta en lo privado como eh, y una mentira que merece ser resuelta también en público está conmigo depende si él ya tiene el hábito ella o esa persona y depende de cuán trascendente sea, cuánto afecte puede ser corregida en privado o hasta en público cuando se traspasa esa línea entonces tenemos que tomar atención, ahora este es el desafío práctico de la disciplina Escuche esto de la iglesia y esta es la razón por la cual se necesita de verdad tanta sabiduría tanta sabiduría cuando terminemos estas enseñanzas hermanos en el consejo de la iglesia cuando ya hemos enseñado el proceso de incorporación para ser miembros en esta iglesia para ser miembros, entonces sí vamos a tener ya un principio disciplinario con mayor información, porque no se puede disciplinar a la gente nada más porque sí, necesitamos entonces un marco de disciplina por eso es que titulé a esto el marco evangélico para comprender la disciplina es muy importante, entonces eh, en mi opinión mis amados hermanos, esto tiene que tratarse con mucha, mucha sabiduría. ¿Cuántos están conmigo? Todos los líderes de la iglesia estarán mejor equipados para reconocer cuándo se han cruzado las líneas. Si entienden el acto de corregir dentro del marco evangélico más amplio. El evangelio entonces nos ayuda a evaluar cuando, cuando, hablar, cuando callar, cuando actuar y cuando no. ¿Cuántos están conmigo? El Evangelio nos enseña entonces cuándo hablar, cuándo callar, cuándo hablar, cuándo actuar, etcétera. Pero para comprender el marco, hermanos amados, de lo que es la disciplina. Tenemos que establecer eh, algunas cuestiones importantes Tenemos que comprender Si no comprendemos estas cuatro cosas de las que le voy a tratar de hablarles el día de hoy No vamos a comprender cuál es el marco de la disciplina en la iglesia No vamos a entender nada Es más, la gente se va a ofender, la gente se va a lastimar Porque tú no puedes disciplinar a alguien si no le instruyes dentro de lo que es El marco evangélico para que ellos comprendan y entiendan lo que es la disciplina Imagínese, usted tiene un marco de disciplina en su casa Usted tiene un marco de disciplina a sus hijos Usted les pone límites, no te salgas a tal hora No te subas por la ventana, no te subas por la azotea Bájate, eso no está bien, debes hacer esto Estas son tus responsabilidades, estas son tus labores Esto, la, Una de las tareas más hermosas que le puede poner ya como límite La responsabilidad a sus hijos es que recojan sus juguetes es que los hijos tienen que recoger sus juguetes. Los hijos ya más adelante tienen que tender su cama. Esa es su primera tarea del día. Su primera responsabilidad, tender su cama. Si son más pequeños hay que recoger todos los juguetes. Porque luego se pierden, se descomponen, se mojan, se echan a perder y no los cuidan. Entonces... Todos tenemos un marco de disciplina como ya dijimos en el trabajo Algunos tienen un marco de disciplina de rolar turnos Otros de levantarse, de hacer deporte, de estudiar, de hacer tareas Entonces esto es importante Y necesitamos establecer un marco para la disciplina de la iglesia Y, y, y requiere que entendamos estas cuatro cosas Primero, ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Es algo tan sencillo, hermanos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué es una iglesia local? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? Esas cuestiones son bien importantes. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Porque si usted no entiende el Evangelio, ¿cómo le vamos a disciplinar? ¿Me explico, hermanos? Si usted no entiende el evangelio, ¿cómo le vamos a disciplinar? Nos metemos en un gran lío. Ya he comentado en otras ocasiones qué es el evangelio, pero voy a hablar un poquito más sobre él. El evangelio, entonces, hermanos, a todos apréndanlo, ustedes que ya lo saben, los que no lo saben, este lo van a aprender y los que ya lo saben, reafírmenlo, por favor, porque es importante que ustedes lo entiendan. ¿Qué es el evangelio? Bueno, el evangelio es la buena noticia que llega al final de una larga historia acerca de personas que se rebelan contra dios y que ellos siempre han hecho como reyes lo que ellos han querido el evangelio hermanos amados es la buena noticia que llegó a tu vida en la desesperación, en el pecado, en la práctica del pecado, y que finalmente viene a ponerle fin a esa vida. Es una buena noticia el Evangelio para ti. Después de esa vida de práctica de pecado, después de esa vida, amados hermanos, a lo mejor de fechorías, de cosas perversas, de desesperanza y de desilusiones, el Evangelio es la buena noticia. Que llega al final de una larga historia de personas que se rebelan contra Dios Y que ellos mismos hacían lo que querían según les pareciera en este mundo ¿A que no habían escuchado esta otra definición? ¿Por qué es lo que yo he llegado a entender? Es la llegada, es la buena noticia hermanos Que llega al final de una larga historia de tu vida entonces, el Evangelio es buena noticia para tu vida. ¿Está bien? Dios, estoy hablando de qué es el Evangelio. Dios creó a los seres humanos a su imagen para que representaran su dominio y carácter sobre la creación. Los constituyó a una imagen, es decir, los formó a una imagen. ¿Para que, Gerardo? Para que lo reflejaran a Él para que lo reflejaran, los llamó a gobernar con obediencia, los llamó a gobernar con justicia, con santidad y amor. Con obediencia, con justicia, con santidad y con amor. Pero los humanos que eran, según ellos, entre comillas, más sabios que Dios, escogieron gobernarse a ellos mismos escogieron ellos el destino de su vida y ellos mismos se gobernaron entonces corrompieron su propia naturaleza de cómo Dios los había creado y se ganaron el castigo de la muerte la historia del pueblo de Israel es la historia ampliada de esta creación y caída se les dieron todas las ventajas de la ley de Dios y de su presencia, imagínense todo lo que poseyó el hombre con el propósito de que lo representaran, pero ellos hicieron lo que les apeteció, lo que les plació, y Dios tuvo que expulsarnos, expulsarlos, expulsarlos por, es, por ese detalle de el huerto del Edén de su tierra. Si Alicia y yo hubiéramos ido a Adán y Eva, también hubiéramos caído. Sí o no. A propósito, dicen por ahí un chiste que por qué las mujeres se tardan tanto en decidir a la hora de comer. ¿Saben por qué se tardan tanto en decidir a la hora de comer? Porque la última vez que fueron, condenó a toda la humanidad. Porque la última vez que fue Adán con Eva, se condenó a toda la humanidad bueno la buena noticia entonces que llega al final de esta triste historia es la del hijo de adán e israel que vino a hacer lo que ni adán y si israel hicieron gobernar obedientemente y ganar un pueblo para dios aquel que era la mismísima imagen de dios vino como un hombre y estableció un reino obedeciendo a su padre celestial hasta lo sumo no sólo estableció un reino ganó un pueblo para ese reino entregando su vida como pago por la culpa del pecado y finalmente resucitó de la muerte inaugurando una nueva y completa creación hasta de, aunque es clase, debería darle un aplauso a Dios Denle un aplauso a Dios De forma resumida La buena noticia es que Cristo ha ganado la salvación Y gobierna para todos los que ponen su confianza en Él Y le siguen como Señor ¿Está entendiendo lo que es el Evangelio? La salvación incluye el perdón de pecados la reconciliación con Dios en Cristo la reconciliación con la familia de Dios y un nuevo corazón habitado por el Espíritu Santo que ahora quiere gobernar ardientemente asumiendo las implicaciones de representar a Jesús en la tierra ese es el Evangelio Apréndaselo. estúdielo, medítelo es la buena noticia que llega al fin al final de una historia Apréndalo, hermano gócelo, disfrútelo si usted no entiende entonces el evangelio no se le puede disciplinar si usted no entiende el evangelio hermano usted va a dar va a andar de un lugar para otro, no entiende lo que es una iglesia también ahora como ya vimos que es el evangelio entonces ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa entonces ser cristiano? Hay distintas maneras de describir lo que significa ser cristiano. Para empezar, es alguien que ha sido perdonado y unido a Dios a través del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y es alguien a quien se le ha dado una nueva naturaleza, por el espíritu santo mire lo que dice el libro de deuteronomio capítulo 30 del versículo 6 al 8 deuteronomio 30 del 6 al 8 miren qué hermosa escritura y circuncidará a jehová tu dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a jehová tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas siguiente versículo y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron Versículo 8 Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy entonces Una persona que tiene un encuentro con Dios, Gerardo Es una persona que su corazón no es el mismo es un corazón diferente, Jeremías, usted puede leer todo el capítulo de Jeremías, capítulo 31, pero vayamos por favor a Ezequiel 36, del 24 al 27. Ezequiel, capítulo 36, del 24 al 27. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, 25, Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Versículo siguiente, por favor. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo siguiente y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y, guard y guardaréis mis preceptos y los pondrán por obra versículo 28 habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis mi pueblo y yo seré a vosotros por Dios recuerden que Jesucristo trajo un nuevo pueblo ¿Cuántos están conmigo Amén Pero hay más en el cristianismo Que una nueva posición y una nueva naturaleza Es decir, Dios nos da más Que ser cristianos Y una nueva naturaleza Hay más que eso El cristiano tiene también una nueva familia Hermana, yo soy su familia Hermana, usted es mi familia Hugo, yo soy tu familia Hermanos, somos una familia por eso simple y sencillamente no se llega a entender esa parte en, en la, oración, la oración de Jesús cuando dice que sean uno así como tú y yo somos uno. ¿Por qué hay tanto elitismo, tanta preferencia? Ya vimos que es el Evangelio. Si queremos entender este sistema de disciplina de acuerdo al Evangelio, dentro del marco van, de, del, del Evangelio, necesitamos entender que aparte de que ¿De qué significa ser un cristiano? Una nueva naturaleza, ¿verdad? Que ha nacido de nuevo, hay otras implicaciones. Tengo hoy oh, yo una nueva familia. Cuando yo me convertí al Señor, Él me llamó a su gracia. Yo llegué bien contento. Y les dije a un amigo, es que ya tengo otra familia. Tengo otra familia. ¿Cómo que tienes otra familia? Ni siquiera te has casado. No, 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 este... Yo era un joven de 18 años. No es que no, no, ni siquiera me he casado. Yo me casé a los 27 años. Le digo no. Lo que pasa es que ahora, este, soy hijo de Dios y he aprendido que tengo una nueva familia. Qué interesante, ¿no? Tiene una nueva familia. Por definición, entonces él o ella son ahora miembros de una familia. Son miembros de una familia. Se reconcilió con Cristo, pero también, ¿qué creen? Significa ser reconciliado con la familia de Dios. ¿Usted nunca había visto eso de esa manera? Se reconcilió con Cristo, pero también significa ser reconciliado con la familia de Dios. ¿Usted ha leído el capítulo, el capítulo 3? De Efesios 2, por favor Efesios capítulo 2, versículo 11, hermanos Según nos dice Que el muro divisorio entre judíos y gentiles había caído Por tanto, acordaos de que en otro tiempo Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne Era llamados sin circuncisión Por la llamada de circuncisión hecha con mano de la carne Versículo siguiente Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza, sin Dios en el mundo Siguiente versículo Y mire, pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro, en otro tiempo estabais lejos haber sido hechos cercanos por la sangre ¿De quién? De Cristo Entonces, este, este es un principio maravilloso hermanos Es un principio formidable porque no solamente hemos nacido de nuevo No somos solamente tenemos una nueva naturaleza Somos una nueva creación Sino nos reconciliamos con Dios Pero también hemos sido reconciliados con la familia eh, hemos, sido, hemos sido hechos más y más cercanos a la familia hermanos Y esto es maravilloso Pablo realiza esta conexión Uniendo la primera mitad de Efesios 2 con la segunda mitad Primero nos dice que habíamos sido salvados por gracia, Efesios 2.11. Segundo, nos dice que el nuevo pacto, amén, que el nuevo muro divisorio entre judíos y gentiles ha caído creando un nuevo hombre, versículo del 11 al 22. Ser adoptado por una madre y un padre significa recibir un... Nuevo grupo de hermanos y hermanas. Aunque digan mi medio hermano, es mi media hermana. No ahora en Cristo, hermanos, ya explicamos lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien me puede decir? Es la buena noticia que llega al final de una historia. Triste, decepcionante. Por eso, Evangelio es la buena noticia que llega al final de una historia. ¿Qué significa entonces ser cristianos? Hay diferentes maneras de decirlo, ¿verdad? Pero como ya lo vimos, entonces, amados hermanos, por definición, ser reconciliados con Cristo también significa, eres parte ya de mi familia, reconciliado con mi familia, te tengo confianza, eres mi hermano, eres de la familia, vamos a gozarnos juntos, vamos a comer juntos. Hermano, usted y yo, si usted entiende el Evangelio, porque... Como les dije, para, hacer, para entender la disciplina, como vimos al principio, tenemos que entenderla dentro del marco evangélico. Dentro del marco evangélico se puede comprender la disciplina. Y cuando la Biblia dice, hermanos, que es un cristiano, es una persona que después de todos los beneficios también ha venido a ser reconciliado con Dios. Ha venido a ser reconciliado. Dios está conmigo hermanos por eso no se puede comprender cuando usted puede por eso dice la Biblia cómo puedes aborrecer a tu hermano por eso se considera inclusive hasta homicidio es que no hay cristianos de primera ni de segunda porque vienes a ser reconciliado al, par, al, al cuerpo de Cristo Donde ni siquiera tú y yo teníamos derecho No teníamos derecho a una nueva naturaleza No teníamos derecho a una nueva creación No teníamos derecho a ser reconciliados con Dios Tampoco teníamos derecho a una nueva familia Porque éramos bastardos Eso es lo que éramos sin Cristo Éramos bastardos y ahora cuando venimos entonces a la familia de Cristo, Él es el que nos añade a la familia. Por lo tanto, necesitamos entender cuál es el marco de disciplina. Por eso cuando dices, si tu hermano te ofende, ve con Él y habla con Él para que se solucione el asunto. Pero no puede pasar uno la vida ignorando a los hermanos. Y esto es algo muy común en la calle. Ves a un hermano, lo ignoras. No, atraviesate la calle y salúdalo, hermano, hermana, ¿cómo estás? ¿Qué impacto haría la iglesia con eso? Porque somos reconciliados con Cristo, pero también somos reconciliados a una nueva familia. No tenemos derecho. No tenemos derecho. Escucha esto. En verdad. No tenemos derecho de ni siquiera enojarnos con un hermano. Por eso dice la palabra, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Siete veces hasta 70 veces, siete. Ahorita estamos entonces en el punto donde, ¿qué significa ser cristiano? Y hermanos, deberíamos aprender a estudiar quién es Dios y quién es el hombre. Eso es algo maravilloso. Entonces, mis amados hermanos, ser adoptados por una madre y un padre significa recibir un nuevo grupo de hermanos y hermanas. Y lo mismo ocurre entonces con el cristianismo. Fuéramos o no conscientes de que fuimos unidos a una familia, nuestra adopción en Cristo es una adopción en su familia. Usted nunca ha escuchado tal vez la doctrina de la adopción. Justificación, regeneración, pero la doctrina de la, de la adopción es muy hermosa. Porque usted, usted y yo estábamos como aquel niño huérfano en la calle, en medio de las ratas, de los malhechores, sufrientes, con frío, sin familia, sin quien nos diera un, un, un bocado de pan. Y el Señor nos atrae para Él y nos integra entonces a una familia, al calor y al afecto de una familia. Esto es lo que significa también ser cristianos, ser reconciliados con Dios, pero también con una familia nueva familia gloria a dios es lo que llamamos la adopción esto ocurre con el cristianismo el cristiano hermanos tiene entonces una nueva posición una nueva naturaleza pero también tiene una nueva familia y finalmente una nueva descripción de sus obligaciones el cristiano es alguien que ahora entonces representa a Jesús El cristiano es ahora quien va como embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores Lleva usted como Hijo de Dios el nombre en alto de su Salvador y Señor Jesucristo Amén y por tanto Dios es precisamente el mensaje hermanos Del bautismo y de la cena del Señor Ese es el mensaje Porque en una familia hermanos hay distinciones Y lo que distingue a una familia ahorita Es que van a su casa y no entra cualquier persona ajena Y se sienta a la mesa para que le den de comer Usted espera, si en tu caso tienes que esperar a Scott En algún momento a Brenda Tienes que esperar a Naomi, a Ed ah, ya estamos listos, vamos a comer Porque una característica de una familia es que comen Desayunan o cenan juntos Aunque sea los taquitos, ¿verdad hermanos? Que ya se me antojaron Aunque sea los taquitos Pero esa es la característica de un cristiano dentro de una nueva familia, hermanos es así, tiene una nueva posición, pero también tiene una nueva familia Y finalmente, una nueva descripción de obligaciones Porque usted no va a llamar a, a, a este a Pedrito que ve ahí enfrente para que le tienda la cama a Scott, ¿verdad que no? ¿De quién es la obligación? De él, tiene beneficio, está integrado una familia Pues entonces, de manera natural, tiene que entenderlo así eso es muy interesante hermanos El cristiano es alguien que ahora representa a Jesús Y por tanto a Dios Este es precisamente el mensaje del bautismo hermanos. El, el bautismo, la cena del Señor Ser bautizado significa entonces Identificarnos con el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Como también con la muerte y resurrección Porque venimos a novedad de vida en Cristo, Mateo 28, 19, hermanos, fíjese lo que dice, ya lo, muchos ya lo saben, pero mire lo que dice, y Romanos 6, del 4 al 5, vamos a verlo para ver lo que es la participación de la Santa Cena. Ahora un cristiano. Entonces, su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te pagaré. Y yo te pagaré Mateo 28. 19, por favor, esto es eh, una confusión, Mateo 28 por favor, por tanto hay que ser discípulos a todas las naciones que el bautismo nos identifica con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, Romanos capítulo 6, versículo 4 y 5 esto es maravilloso hermanos porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo a fin de como de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en novedad de vida Versículo siguiente Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte Así también lo seremos en su resurrección ¿Qué sigue? Versículo siguiente Perdón eh, ¿Sí? sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado Gloria a Dios Aleluya por eso, mis amados hermanos participar de la Santa Cena significa anunciar su muerte eso significa anunciar su muerte y nuestra incorporación a su cuerpo. Dios quiere que sus hijos sean señalados y apartados. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 11 del versículo 26 en adelante al 29. Primera de Corintios. Así pues, todas las veces que comierais este pan, escuche y bebiereis esta copa, que anunciamos. ¿Hasta cuándo? Siguiente versículo de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Versículo 28 Ojo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa Versículo 29 Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para siempre Hermanos, ya eres cristiano ¿Entienden lo que es ser un cristiano? Un cristiano participa de eso Un cristiano, después de que viene a Cristo y es enseñado Tiene que bautizarse ¿Cuántos no bautizados tenemos en la iglesia? Muchos Y es una Un deber Bautizarnos Es un Realmente un deber Bautizarnos Dios quiere que sus hijos sean Señalados y apartados Quiere una separación entre su gente, hermanos Y el mundo en serio, de verdad Quiere que seamos santos Porque Él es santo Los cristianos representan a Dios Aquí y ahora ¿Cómo decirlo de otra manera? El cristiano es el que lleva el nombre de Cristo Aquí en la tierra El cristiano es el que lleva el nombre de Cristo Aquí en la tierra Amén Declara su evangelio Lleva el nombre de Cristo aquí en la tierra Declara el nombre eh, Declara su evangelio Y se une a su familia En esencia el cristiano es un embajador Alguien Que se identifica Que tiene identidad y trabaja Y se funde en uno Todo lo que un embajador es Dice y hace Representa a su rey ¿Usted cree que el embajador de México en Japón está llevando las tradiciones de Inglaterra? La comida, el arte, la cultura, la gastronomía, las ciencias. Un embajador va y pone en alto el nombre de su país. Por eso un embajador tiene que tener por lo menos dos características. Ser nacionalista nacionalista y estar bien informado de, de quién es su país. Y nosotros debemos ser muy amadores de Cristo y también conocerlo bien para as, ser dignos representantes de Cristo aquí en la tierra y proclamar su evangelio. Ahora, ya vimos, amados hermanos, qué es el Evangelio. Ya vimos qué significa ser cristiano. Ahora vamos a ver qué es una iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? Me voy a saltar este punto porque quiero... Quisiera terminar, no tengo la hora. Por ahí. Aquí, aquí la tengo, a ver. 739. Sí, bueno, sí me quedan algunos minutos. ¿Qué es una iglesia local? Entonces voy a retomar esto. ¿Qué hay en una iglesia local? ¿En qué consiste la iglesia local? La iglesia local es algo más que cristianos que se reúnen. Diez cristianos sentados juntos en el parque no constituyen. Escuche, diez cristianos sentados juntos en el parque, no constituyen una iglesia. Ahora le voy a explicar algo. Jesús ha concedido una autoridad celestial a los cristianos reunidos juntos como iglesia local que no han concedido a los cristianos individuales. Ahora hay gente que dice, yo no voy a la iglesia con que lea la Biblia. En mi casa ellos no entienden qué es una iglesia local ni siquiera han entendido el evangelio no entienden lo que es ser un cristiano y mucho menos entienden lo que es ser una iglesia local por eso es que Jesús ha concedido una autoridad celestial a los cristianos reunidos juntos como iglesia local y eso no lo ha concedido de manera individual lo ha concedido a una iglesia más específicamente ha concedido a las iglesias locales la autoridad de utilizar las llaves del reino para practicar y mantener tanto el bautismo como la santa cena realizando entonces así la tarea de distinguir a la gente de Dios y la gente del mundo esta es la imagen que obtenemos primariamente o primeramente de Mateo capítulo 16, por favor. Mateo capítulo 16 y 18. Y luego Mateo 28, no lo busquen, nada más anótenlo, por favor. Esta imagen se convierte en una imagen animada del libro de hechos y en las epístolas Jesús autoriza a la iglesia local para utilizar las llaves del reino. Él autoriza a la iglesia. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice lo que atares en el cielo será atado en la tierra? Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Eso no significa para atar demonios, hermanos. Ahí Satanás no tiene nada que ver. De hecho, era una autoridad delegada al estilo judío de personas que demarcaban, expulsaban, admitían, amarraban o no, pero tenía que ver con lo legal. No tiene que ver nada con lo espiritual. ¿eh? era la habilidad que jesús le daba a los que venían daban fruto son parte del cuerpo son parte del reino acuérdense que la iglesia había hasta listas de quién eran parte de la iglesia eso es lo que significa atar y desatar amén hermanos entonces debemos recordar que el poder de la iglesia local es declaratorio es declaratorio por eso ahí tiene autoridad la iglesia Cristo no ha autorizado a las personas como individuos de manera personal para decidir de repente que son cristianos y colocarse ante las naciones para declarar que lo representan. Porque mucha gente que dice yo soy cristiano, en todos lados hay cristianos, pero realmente lo representa, sabe lo que es el evangelio, sabe lo que es ser un cristiano, lleva verdaderamente el nombre de Cristo, se reúne en una iglesia local, está sometido a una iglesia local a sus ancianos. Por eso es bien importante cuando una persona viene, ¿quién es tu pastor, de dónde vienes? ¿Mandé? Ah, sí, de, de, muchos dicen, Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor, dicen, pero no se someten a nadie Entonces, Cristo no ha autorizado a personas como individuos, personalmente Para decir de repente, yo soy cristiano y ya La multitud de Jerusalén, se, de Jerusalén preguntó a Pedro ¿Qué tenían que hacer para ser salvas? ¿Y qué respondió la multitud? ¿Qué respondió él? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros. En Hechos 2:38 necesitaron la confirmación oficial de la iglesia de Jerusalén. Necesitaron la confirmación oficial de la iglesia de Jerusalén. Debemos recordar que el poder de la iglesia local es declaratorio. Una iglesia no convierte, escuche, una iglesia no convierte a nadie en ciudadano del reino. Pero sí tiene la responsabilidad de declarar quién pertenece al reino y quién no. Qué poder, hermanos. La iglesia no convierte a nadie en un nuevo miembro del reino, pero sí tiene la habilidad y la autoridad de declarar, escuchen, quién pertenece al reino y quién no. Y no estamos en el papel de Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Por tanto, una iglesia, acuérdense de los que se convirtieron en Jerusalén, necesitaron la confirmación oficial de la iglesia de Jerusalén. Oh, sí, es cierto, es verdad, la firmaron. Una iglesia entonces no convierte a nadie en ciudadano del reino, pero sí tiene la responsabilidad de declarar quién pertenece al reino y quién no. Por tanto, una iglesia es como la embajada de una nación. Si tu pasaporte caduca mientras viajas por un país extranjero, pides a la embajada de tu nación que renueve tu pasaporte la embajada tiene una autoridad que tú como ciudadano e individual no la tienes por supuesto la iglesia es más que una institución con autoridad celestial también es un cuerpo una familia la iglesia es un rebaño la iglesia local es un templo eh, un templo un pilar un baluarte de la columna y baluarte de la verdad y muchas más cosas pero no debemos olvidar el hecho de que es una institución en la tierra por Jesús con autoridad para declarar quiénes son sus ciudadanos y embajadores. Hermanos, yo siento que luego nos quedamos cortos con todos estos principios. Entonces, si para definir la iglesia local como una institución, podríamos decir que es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para confirmar, supervisar de forma mutua a través de la predicación del evangelio y de la práctica de sus sacramentos, su membresía en el reino de Jesucristo no nos un, un, unimos como cristianos para jugar a la iglesia nos unimos como cristianos hermanos para hacer una familia, no como en un club social, en un club rotario nos sometemos a ella La iglesia no es la autoridad absoluta De la misma manera que un padre no es la autoridad absoluta de un niño Aún así Cristo requiere que el cristiano Como ciudadano del reino Se someta a la dirección de la iglesia local ¿Aplicará entonces la iglesia local las llaves de forma perfecta? ¿No? Cometemos errores como cualquier otra autoridad establecida la iglesia local no es una representación imperfecta de la iglesia de Cristo en los últimos tiempos perfecta, porque comete errores así es que igual que los jueces lo que tiene que quedar claro en todo momento es que una de las tareas principales de la iglesia es proteger el nombre de Jesús por eso cuando se vea mal una persona, vaya, háblele y dígale hermano, representamos a Cristo, pues ¿de qué se trata? Yo te animo Porque Hablar de una persona como miembro de una iglesia Hermano, ¿qué significa ser miembro de una iglesia? Es una declaración de la ciudadanía, del reino de Dios Del reino de Cristo Es un pasaporte Es un anuncio hecho en la oficina de prensa del reino celestial del reino de cristo soy miembro de esta iglesia local Esta es la declaración de una persona que profesa ser creyente que es un representante oficial de jesús graduado identificado y con buena intención más concretamente la membresía de la iglesia es una relación formal entre una iglesia local y un cristiano que se caracteriza por la confirmación de la iglesia es decir Alguien que no es miembro, y dice, bueno, pues este, él tiene dos meses, este, pues vamos a meterlo aquí al, ¿no? Ahora sí que no es del que quiere, sino es del que las autoridades digan, amén. Como ven, hermanos. ¿Quieres ser miembro? No, pues sí, bueno, tienes que venir a unas formaciones Es la declaración de una persona que profesa ser creyente en el reino de Cristo Ser un ferviente seguidor de Jesús Más concretamente, la membresía de la iglesia es una relación ya formal ¿Sabes qué? Vamos a establecer ya una relación formal Pasas a ser miembro de la iglesia Te bautizas, pum, aquí está tu carta y hay varios elementos presentes para ser miembros la iglesia como cuerpo confirma la profesión de fe y el bautismo de la persona como formalmente creíble número uno, número dos la iglesia promete supervisar el discipulado de esa persona ¿Por qué creen hermanos que cuando viene una persona a bautizarse si les digo vamos a estar detrás de tu vida y en verdad creo que a partir de estos tiempos va a ser más difícil presentar a un niño aquí Porque para que lo presenten, primero necesitan ser ahora miembros No va a venir que, que pues es que ya tenía seis meses que no venía y, y, y pues quiere que se lo presente, ahí está el nombre, pastor ahí No, ya no, ningún servidor, nadie me pase esos papeles Nadie haga eso, por favor Pastores, no lo hagan Ya no lo hagan Hasta que sean considerados miembros porque si tiene privilegios debe tener responsabilidades. La iglesia promete supervisar el discípulo de esa persona, el discipulado de esa persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Y mira, te vas a meter a las venas de su vida. Y hay veces que es incómodo, porque te consideran eh, metido. ¿Tú qué, verdad? Pero es nuestra responsabilidad. Por eso los puritanos iban a las casas a ver si los papás cumplían con sus devocionales y si no, ni siquiera los consideraban ni siquiera eran eh, candidatos a ser este, miembros o participantes de alguna actividad ni siquiera y digo, es, esto es una cuestión de atenderlo y, y, y discutirlo la persona se somete formalmente la persona somete formalmente su discipulado al servicio y autoridad del cuerpo y sus líderes hay iglesias que se adueñan de ellos, en el sentido de que no los dejan ni respirar, y tienen más temor a ellos que a Dios. Pero aquí, hermanos y hermanos, la persona somete formalmente a su discipulado al servicio y la autoridad del cuerpo y de sus líderes. La Iglesia como cuerpo dice a la persona: Reconocemos como válida tu profesión de fe, tu bautismo y tu discipulado con Cristo. Por tanto, te aceptamos, confirmamos públicamente ante las personas, las naciones que pertenecen a Cristo y aceptamos la super y él acepta la supervisión mutua del cuerpo. Principalmente la persona le dice a la Iglesia como cuerpo: En la medida que sigáis siendo una Iglesia que declara el Evangelio someto mi asistencia mi discipulado y vuestro amor y supervisión ¿cuántos quieren ser miembros hermanos? gloria a Dios amados hermanos vimos qué es el evangelio vimos qué es ser cristiano y vimos un poquito lo que es la iglesia local y lo que es ser miembro un poco si entendemos este marco hermanos de lo que es el Evangelio, lo que es ser cristiano, lo que es ser miembro de una iglesia, lo que es una iglesia local. Entonces, si tú lo entiendes y si eres parte de eso, entonces vamos a poder entrar en un tiempo de crecimiento y vamos a supervisar tu vida. Y si es necesario, junto con el consejo de ancianos, vamos a traer instrucción a tu vida y disciplina para corregirte el balón de fútbol americano, el que trae el balón de fútbol americano, y que uh, un jugador de fútbol americano, perdón, que lo invitas a jugar a un partido de fútbol, soccer, que se juega con los pies, y él llega, y dice, métete a jugar, a chutar hacia adelante, a patear el balón, pero él como juega, él es corredor de fútbol americano, agarra el balón y se echa a correr hasta el otro lado, porque él no practica, no sabe, no entiende lo que es el fútbol, soccer. Pues el árbitro va a pitar y le va a decir, ahí para ahí se es falta. Entonces hay que decirle vente, tengo que corregir. Aquí el único que puede tomar el balón con las manos, ¿quién es? El portero. Hermanos, eso mismo sucede con la iglesia. Debemos ir que cuando se pite, como el juez ahí, nosotros a, a la iglesia, Dios nos ha puesto a un grupo de hermanos y de ancianos para poder cuidar la iglesia y el nombre de Cristo y decidir sobre las actividades y ayudar a las personas. Ese es todo el propósito, hermanos. La iglesia, qué es el Evangelio, qué es ser cristiano, somos adoptados, éramos bastardos. Estábamos, olíamos mal, estábamos podridos, bajo el agua, entre ratas y leña y escombro, y de ahí nos rescató Dios. Y nos trajo, fíjense, ser cristiano significa haber sido reconciliados con Dios, pero también haber sido reconciliados con el cuerpo de Cristo. Amén.